0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora, oggi che giorno è? Oggi è martedì 11 febbraio 2020, questa emittente, come avete ben capito, è Radio Cooperativa, sta per andare in onda, come d'uso, in diretta, rigorosamente in diretta, disordine sparso. Bene, eccoci qua. Allora, eh, pronti a partire, pronti siamo e pronti siamo. Ehm, ehm, siamo, abbiamo detto appena adesso, rigorosamente in diretta. Io sono un po' raffreddato, ehm, per cui mi scuso un po' per la voce e anche se qualche volta farò delle brevi interruzioni per, quelle, per la necessità di uno sternuto, di un colpo di tosse, abbiate pazienza, così è... Ehm, D'altra parte, eh, questo è anche il rischio e fra virgolette il bello della diretta. E, allora, oggi siamo qui. Abbiamo detto il 11 marzo, eh, sì, marzo, martedì 11 febbraio 2020, e cominciamo la nostra trasmissione. Mm, anche oggi, allora, ci teniamo compagnia per quest'ora e mezza con l'idea di una lettura, di un, di un tenerci appunto compagnia con dei racconti, con quello che è un po' il nostro, eh, il nostro, la nostra lettura più comune, più usuale, il nostro modo più appunto usuale per tenerci compagnia in, questo, in queste giornate di martedì con disordine sparso, naturalmente bisogna trovare un autore per i racconti e noi non scherziamo mica quando cerchiamo un autore lo cerchiamo di valore anche questa volta dico anche perché una volta all'anno ci sono alcuni autori che mi piace tirare fuori una volta all'anno perché ormai ci siamo affezionati no? e questo è un autore che, conoscete, che i miei 25 ascoltatori abituali quelli che hanno più coraggio e costanza conoscono perché si tratta di Anton Chekhov allora siccome, eh, siccome i miei 25 ascoltatori abituali Anton Chekhov lo conoscono non starò qui a fare una lunga disquisizione sul personaggio però due parole come sempre anche perché mica tutti spero che questo, che questo martedì magari ce ne siano 26 o 27 di ascoltatori per cui diciamo qualcosa per quegli altri e anche perché mica sempre si ricorda tutto ed è importante è importante secondo me questo, questo penso di averlo già detto più di una volta ma è così è importante secondo me avere un'idea di chi ha scritto questa storia per sentirla un po' più propria per capirla anche un po' meglio nell'animo, nell'animo stesso dell'autore allora Anton Chekhov ricordiamolo beh, non occorre che dica che è russo ma ormai l'ho già detto per cui anche se non occorreva l'ho detto Anton Chekhov è nato nel 1860 Ed è morto nel 1904, quindi all'età di 44 anni, è morto di tisi, di tubercolosi, malattia che all'epoca non era guaribile. Eh, Anton viene da una famiglia modesta, il nonno era addirittura servo della Gleba, quindi un contadino, non che vivessero male no, perlomeno non per, per quanto riguarda i Chekhov non che vivessero propriamente male perché poi insomma in qualche maniera eh, il ragazzo poté studiare ma sicuramente non era di, di, di famiglia benestante tutt'altro era di famiglia profondamente popolare e mh, si trovò proprio nel, come dire, nel nel mezzo del momento in cui eh, venne eh, abolita la servitù della gleba il padre Decise allora di fare il passo forse più grande della gamba, portò la famiglia a Mosca con l'idea di fare qualcosa, di di mettersi in qualche modo in proprio. Fu un fallimento totale e il nostro Anton dopo gli studi liceali che, che, che concluse in provincia dove si trovava, a Mosca si iscrisse all'università, alla facoltà di medicina e si mantenne in proprio, praticamente scrivendo, perché già da giovanissimo cominciò a scrivere a scrivere novelle, racconti, eh, ma soprattutto di tipo, mh, di tipo spiritoso, ecco, di tipo divertente. Novelle che ebbero molto successo vennero pubblicate su alcune riviste moscovite e gli vennero pagate e con quello lui poté pagarsi gli studi e un pochino anche sostenere la famiglia che appunto viveva, eh, viveva un po' in difficoltà. Ecco, è medico quindi, quindi si era iscritto a medicina e diventerà medico. Si era iscritto a medicina non per caso, non per fare il passo, come dire, eh, il passo sociale, ma per eh, guidato da un sentimento profondo, credeva in quella professione, credeva nella professione medica come, ehm, la vedeva come una missione diciamo ecco. eh, Era uno la vedeva come una missione perché riteneva che fosse il dovere di chi aveva la possibilità di farlo di aiutare in qualche modo coloro che mh, queste possibilità non le avevano eh, è nato uomo del popolo e almeno, come dire, almeno mh, nell'anima lo è rimasto fino, fino alla fine mh, non è credente e ha una grande fiducia nella scienza per cui ecco che anche il collegamento con la medicina assume ancora una connotazione più precisa per lui la scienza è ehm, la, grande, la grande avversaria delle condizioni arretrate in cui vive il popolo russo il popolo russo lo vede sofferente schiacciato da, ehm, schiacciato da soprattutto da una società eh, imperante ma soprattutto anche dalla durezza del del lavoro dalla durezza delle condizioni sociali dalla durezza delle condizioni economiche e crede che la scienza sia in grado possa essere l'unica possibilità per sollevare un po il popolo dalle sue difficoltà infatti ora non ho tirato fuori quel motto lo dico frequentemente perché mi ha molto colpito E dice che io ritengo ci sia più amore nell'elettricità e nel vapore che nel digiuno e non mi ricordo un'altra delle delle virtù eh, indicate prevalentemente come virtù di tipo religioso. Cioè eh, credo nella scienza, sono sono un positivista e penso che l'elettricità e il vapore, queste due nuove energie che si sono scoperte, di cui perlomeno si è scoperto l'utilizzo, siano siano, molto, siano ehm, in grado di dare molto più aiuto di quanto non, non, non lo diano le altre, le altre virtù, danno aiuto perché possono svolgere i lavori pesanti che prima sono quelli svolti dall'uomo, non sarà mai definitivo, non ci sarà mai Secondo la visione eh, di di Chekhov non ci sarà mai un riscatto totale dell'uomo, sarà sempre schiacciato un po' dal lavoro, dalla necessità, ma almeno chi può e come si può cerchiamo di fare in modo che questo ehm, peso che il popolo porta sulle spalle sia almeno un po' più lieve e questo compete anche a noi noi, eh, noi scienziati fra virgolette, fra cui ovviamente lui si mette essendo un medico, uomo di scienza che dobbiamo in qualche modo metterci a disposizione ehm, cioè lui sente eh, sostanzialmente questo bisogno di svolgere un'attività pratica eh, una, un'attività sociale rivolta proprio ad alleviare le fatiche della vita eh, di chi ne ha maggiore bisogno e ehm, Ecco, il suo giudizio sulla cap- è, scusate, è sostanzialmente comunque pessimista e eh, il suo giudizio sulla società capitalista e borghese è molto severo quando per esempio dice che la vita è costruita sulla schiavitù che la società è costruita sulla schiavitù comunque non è un politico ecco, non ha una visione politica non ha la visione di un possibile riscatto attraverso la società attraverso un cambio sociale attraverso la politica eh, rimane profondamente pessimista però ecco si prodiga nel suo lavoro cioè eh, dice ciascuno dovrebbe e io per quanto mi riguarda lo faccio si prodiga, si mette a disposizione nell'attività pratica per esempio Famosa è rimasta la sua ispezione alle eh, alle terribili eh, carceri dell'isola di Sakhalin dove i detenuti vivevano abbandonati praticamente in una condizione di abbruttimento totale ne fece una relazione che avrà poi un forte impatto impatto sociale ecco la misura dal punto di vista invece letteraria è quella del racconto Romanzi non ne scrive, scrive opere teatrali molto famose e scrive moltissimi moltissimi racconti che lui stesso raccoglierà mh, verso la fine della sua vita, breve comunque perché è morto a 44 anni, eh, lui stesso raccoglierà alla fine della sua vita e mh, metterà in ordine nel senso del sceglie quelli che vuole, che vengano, che accetta, che vengano stampati, che vengono raccolti, ne scarta una certa quantità. Sono mi pare 450 circa quelli che ha fatto stampare e dai quali prendiamo anche, anche i racconti che leggiamo oggi. Benissimo. Eh, basta. Allora, quello che volevo dire come, come breve, sintetica rapprese- presentazione del, 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 della persona, l'ho detta, e adesso potremo già passare alla lettura. E passiamo quindi alla lettura, ci mancherebbe altro. Il primo racconto che vi vado a leggere è eh, il il racconto forte della giornata perché è più lungo poi eventualmente ce ne sono degli altri che sono più brevi questo eh, racconto si intitola Gusev è un nome Gusev è il cognome di questo personaggio che è un po' il personaggio principale il il protagonista di questa nostra storia un un povero protagonista si tratta di un racconto, di un racconto popolare, fortemente legato proprio all'anima popolare del suo autore, come dicevamo prima, no? che guarda i suoi personaggi, personaggi popolari appunto, guarda con, con razionalità, certamente, dimostrando di conoscerne davvero l'anima, la cultura, è uno che è vissuto in Campagna, che ha studiato in campagna, che ha lavorato in campagna, che la campagna, il contadino, il musiki lo conosce bene, il music, anzi, lo conosce bene, eh, quindi ne conosce l'anima, la cultura e lo descrive anche con disincanto e profondo affetto, e con passione, con passione, vivo insieme a te la tua, la tua difficoltà cioè partecipe sostanzialmente dentro la storia. E poi questo qui è un racconto un po' particolare perché c'è un incontro-scontro fra due personaggi ehm, che, eh, che è molto, molto interessante perché offre, eh, potrebbe offrire volendo, ma insomma noi poi non è che ci ehm, non necessariamente dobbiamo disperderci in questo, però insomma vabbè, offre profonde possibilità di riflessione di discussione proprio sul piano mh, storico sociale e politico del, eh, legati alla russia di quell'epoca lì questo racconto è stato scritto nel 1890 una ventina d'anni prima ah, una ventina una trentina quasi di anni prima della rivoluzione eh, russa ma in qualche modo si sente che eh, ci sono che c'è qualcuno che lo spirito lo ha già colto non è ancora maturo non c'è ancora l- un'organizzazione ma lo spirito c'è si sente mm, eh, c'è diciamo non è un politico ma non è neanche che viva fuori dal mondo bene allora pronti alla partenza come, uh, come d'uso, specialmente, specialmente per il primo della serie di racconti, partiamo con un po' di musica e, um, e, poi, e poi sulla musica partirò con la lettura del racconto. Nel frattempo voi vi mettete comodi, uh, cominciate a prendere in mano qualche baccello da destegoare in maniera da avere qualcosa da fare, voglio dire, ecco, finché vi racconto la storia e fra un po' partiamo
1: see the sun started to shine in my mind. My heart felt light, but I'm falling across the blue sky. heart felt light but I'm falling across the blue sky. heart felt like, but I'm falling across the blue sky.
0: Scusate, faccio anche una premessa. Il racconto non è lunghissimo, è di media lunghezza, però l'autore ha scelto di dividerlo in cinque cinque parti. Rispetterò questa suddivisione facendo degli intervalli dove l'autore ha messo messo, la sua pausa. Di Anton Chekhov, Gusev. è già fatto scuro. Presto sarà notte. Gusev, soldato semplice e in congedo illimitato, si solleva sulla sua cuccetta e dice a mezza voce «Mi senti, Pavel Ivanich? Un soldato, a Suchan, mi ha raccontato che il suo bastimento durante la navigazione investì un pesce così grande che sfondò la chiglia». L'uomo di condizione indefinita al quale si rivolge, e che tutti nell'infermeria di bordo chiamavano Pavel Ivanic, tace come se non sentisse. E segue di nuovo il silenzio. Il vento infuria fra le attrezzature, l'elica batte, le onde fluttuano, le cuccette scricchiolano. Ma l'orecchio già da tempo si è abituato a tutto questo e pare che all'intorno tutto dorma e taccia. Noia. Quei tre malati, due soldati o un marinaio, che tutto il giorno hanno giocato a carte, già dormono e vaneggiano. Pare che cominci il beccheggio. La cuccetta di Gusev lentamente si innalza e si abbassa, come se respirasse. Una volta, due, tre. Qualche cosa ha picchiato sul pavimento risonando. Deve essere caduta una ciotola. Il vento ha strappato la catena dice Gusev tendendo l'orecchio questa volta Pavel Ivanich tossisce e risponde irritato per te ora è una nave che investe un pesce ora è il vento che ha strappato la catena il vento è una fiera forse da strappare una catena così dice la gente battezzata e la gente battezzata ignorante come te che cosa non dicono «Bisogna avere una testa sulle spalle e ragionare! Uomo senza cervello!» Pavel Ivanich va soggetto al mal di mare. Quando beccheggia, egli di solito si adira e si esaspera per la minima sciocchezza. Ma di adirarsi, secondo Gusev, non è proprio il caso. Che cosa c'è di strano o di straordinario, per esempio, nel pesce o nel vento che rompe la catena? Mettiamo che il pesce abbia la grandezza di una montagna e che la sua schiena sia dura come quella di uno storione. Così pure, mettiamo che là, ai confini del mondo, si innalzino delle grosse muraglie di pietra e che a queste muraglie siano incatenati i venti cattivi. Se essi non avessero rotto la catena, perché mai si agiterebbero così per tutto il mare come indemoniati urlando come dei cani? E se non sono incatenati, dove si nascondono durante la bonaccia? Gusev pensa a lungo ai pesci grandi come montagne e alle grosse catene arrugginite. Poi lo prende la noia e comincia a pensare al paese natio, dove ora ritorna dopo cinque anni di servizio nell'Estremo Oriente. Si figura un enorme stagno ricoperto di neve. Su una sponda dello stagno c'è una fabbrica di porcellana color mattone, con un'alta ciminiera e delle nuvole di fumo nero. Sull'altra c'è il villaggio. Dal cortile, il quinto, a cominciare dal limite estremo, esce in slitta il fratello Alexiei. Dietro di lui siedono il figlioletto Vanka, con i grandi stivali di feltro, e la figlioletta Akulka, pure con gli stivali di feltro. Alexiei ha bevuto, Vanka ride, ma non si vede la faccia di Akulka, che si è tutta imbacuccata. «Purché i bambini non gelino», pensa Gusev, manda loro, signore, egli mormora, intelletto e ragione, perché onorino i loro genitori, ma non siano più intelligenti del padre e della madre. Qui ci vogliono delle suole nuove, vaneggia con voce di basso il marinaio malato. Sì, sì. I pensieri di Gusev si spezzano e al posto dello stagno, di punto in bianco, compare una grossa testa di bue senza occhi e il cavallo e la slitta non vanno più avanti, ma si aggirano nel fumo nero. Egli tuttavia è contento di aver veduto i suoi parenti. La gioia gli serra il respiro, dei brividi gli corrono per corpo e gli tremano le dita. Dio ci ha permesso di rivederci, delira, ma subito apre gli occhi e cerca nelle tenebre l'acqua. Beve e si corica e la flitta corre di nuovo poi ricompaiono la testa di bue senza occhi il fumo, le nuvole e così fino all'alba Da principio, nelle tenebre, si delinea un circoletto azzurro. È il finestrino tondo. Poi, Gusev poco a poco comincia a distinguere il suo vicino di cuccetta, Pavel Ivanich. Costui dorme seduto, poiché, stando coricato, soffoca. Il suo viso è grigio, il naso lungo, aguzzo. Gli occhi, per il fatto che egli è terribilmente dimagrito, sono enormi le tempie incavate, la barba piuttosto rada e i capelli lunghi sul capo. Guardando la sua faccia non puoi capire di che condizione gli sia. Nobile, mercante, contadino. A giudicare dell'espressione e dai lunghi capelli parrebbe uno che digiuna, o un frate converso, ma se si ascoltano le sue parole si vede che non è neanche un monaco. Egli è spossato dalla tosse, dall'afa, e dalla sua malattia respira affannosamente e muove le labbra secche notando che Gusev lo guarda rivolge il viso verso di lui e dice incomincio a indovinare sì ora capisco tutto magnificamente che cosa capite pavel ivanic ecco mi è apparso sempre strano che voi che siete gravemente ammalato invece di trovarvi in un posto tranquillo vi troviate sopra un piroscafo dove c'è afa e caldo e beccheggio, ove tutto in una parola vi minaccia di morte. Ma ora per me tutto è chiaro. Sì, sì, i vostri dottori vi hanno imbarcato sul piroscafo per sbarazzarsi di voi, erano seccati di occuparsi di voi, di bestie. Denari non ne pagate, date loro da fare e con la vostra morte rovinate i loro calcoli, dunque siete delle bestie. E liberarsi di voi non è difficile». Per questo è necessario soltanto in primo luogo non avere né coscienza né sentimento di umanità e in secondo luogo ingannare il comando del piroscafo. Del primo punto si può anche non tenere conto a questo riguardo noi siamo degli artisti e il secondo riesce sempre con un po' di pratica. In una folla di 400 soldati e marinai sani 5 malati non danno nell'occhio e così vi cacciano sul piroscafo Vi mischiano i sani, vi contano in fretta e nel trambusto nulla notano di anormale. Ma quando il piroscafo è salpato, allora si accorgono che sul ponte si trascinano dei paralitici e dei tubercolotici all'ultimo stadio. Gusev non comprende. Pavel Ivanich, pensando che lo stiano rimproverando, dice a sua giustificazione «Io stavo disteso sul ponte perché ero senza forza, «Quando dalla barca ci trasbordarono sui piroscafo, ero tutto intirizzito». È rivoltante», continua Pavel Ivanich, «tanto più che essi sanno benissimo che voi non potrete sopportare questa lunga traversata, e tuttavia vi imbarcano qui». Beh, ammettiamo che voi arriviate fino all'Oceano Indiano, ma poi?» «È terribile pensarlo, e questa è la riconoscenza per un servizio fedele e irreprensibile». Pavel Ivanich fa gli occhi cattivi, aggrotta le sopracciglia con aria schifiltosa e dice soffocando «Ecco, chi bisognerebbe conciar per bene sui giornali in modo da fargli saltar via le penne!» I due soldati malati e il marinaio si sono svegliati e giocano già a carte. Il marinaio è semidisteso sulla cuccetta. I soldati stanno seduti accanto sul pavimento nelle pose più scomode. Uno dei soldati ha la mano destra fasciata e il polso ravvolto in un grosso viluppo di garza, cosicché egli tiene le carte sotto l'ascella o alla giuntura del gomito e gioca con la sinistra. C'è un forte beccheggio. Non si può stare né in piedi, né bere il tè, né prendere le medicine. «Facevi l'attendente?» domanda Pavel Ivanich a Gusev. «Proprio così, l'attendente». «Dio mio, Dio mio!» dice Pavel Ivanic e scuote tristemente il capo. «Strappare un uomo dal paese natio, trascinarlo lontano quindicimila verste, poi gettarlo in braccio alla tubercolosi e E perché tutto questo?» domando io. «Per farne l'attendente di un qualsiasi capitano Kopeikin o, un, o di un alfiere di vascello Dirka? Quanta logica!» Non è una cosa difficile, Pavel Ivanic. Ti levi il mattino, lucidi gli stivali, accendi il samovar, rassetti le stanze e poi non c'è più nulla da fare. Il tenente disegna piante tutto il giorno e tu, se vuoi, preghi Dio. Se vuoi, leggi dei libriccini e vai sulla strada. Che Dio conceda a tutti una simile vita. Sì, benissimo. Il tenente disegna delle piante. E tu stai tutto il giorno in cucina e senti la nostalgia della patria piante non si tratta qui di piante ma della vita umana la vita non ci è data due volte e bisogna usarla con parsimonia certamente pavel ivanic un uomo cattivo non ti dà quartiere in nessun luogo né a casa né in servizio ma se tu vivi giustamente se obbedisci che bisogno c'è di maltrattarti e i signori istruiti lo capiscono in cinque anni non una volta sono stato in prigione e picchiato lo fui che Dio mi conceda la memoria non più di una volta. Per che cosa? Per una rissa. Oh, la mano pesante, pavariva Ivanic. Erano venuti nel nostro cortile quattro manciù. Avevano portato della legno che altro, non ricordo. Ebbene, mi vennero a noia, e io pestai loro i fianchi, e a uno di quei maledetti venne il sangue dal naso. Il tenente mi vide dal finestrino, si adierò e mi diede un ceffone. Povero, stupido individuo mormora Pavel Ivanic, non capisci niente. Completamente spossato dal beccheggio, egli ha chiuso gli occhi. La sua testa ora si getta all'indietro, ora si abbassa sul petto. Più volte prova a coricarsi, ma non ci riesce, si sente soffocare. «E perché hai picchiato i quattro manciù?» domanda dopo un po'. «Così, erano venuti nel cortile e io li ho picchiati» segue un silenzio i giocatori per un paio d'ore giocano con furia e bestemmiando ma il beccheggio li stanca e si gettano le carte e si coricano di nuovo gusseva si figura il grande stagno la fabbrica il villaggio di nuovo corre la slitta vanca ride ma culca la sciocca ne ha sbottonato la pelliccia e, e si mette in mostra e mette in mostra le gambe, come per dire «Guardate un po', brava gente, io ho gli stivali di feltro nuovi, e non come quelli di Vanka!» «Eh, ha già passato i sei annetti, ma non ha ancora giudizio», vaneggia Gusev. «Invece di mostrar le gambe, porta un po' da bere allo, ziet- allo zietto soldato. Ti regalerò delle caramelle». «Ecco Andron, con un fucile a pietra sulla spalla, che porta una lepre uccisa» e dietro di lui viene il decapito ebreo Isaicic e gli offre di cambiare la lepre con un pezzo di sapone. Ecco la vitellina nera nell'andito, ecco donna che cuce una camicia e piange per chissà cosa, ed ecco di nuovo la testa di bue senza occhi e il fumo nero. Qualcuno in alto grida forte. Accorrono diversi marinai, sembra che trascinino sul ponte qualcosa di enorme o che sia scoppiato qualcosa accorrono di nuovo non sarà accaduta una disgrazia Gusev alza la testa tende l'orecchio e vede che i due soldati e il marinaio giocano di nuovo alle carte Pavel Ivanich sta seduto e muove spesso le labbra si soffoca manca la forza di respirare si ha voglia di bere e l'acqua è calda e ripugnante il beccheggio non accenna a diminuire a un tratto, a uno dei soldati che giocano le carte capita qualche cosa di strano. Egli chiama cuori i quadri, si imbroglia nel conto e lascia cadere le carte, poi sorride con aria spaventata e debete e gira gli occhi su tutti i presenti. «Vengo subito, fratelli», dice, coricandosi sul pavimento. Tutti sono perplessi. Lo chiamano, ma egli non risponde. Stepan, ti senti male, forse, eh?» Domanda l'altro soldato con la mano fasciata. Forse sa da chiamare il prete, eh? Su, Stepan, bevi dell'acqua, dice il marinaio. Su, fratellino, bevi. Via, via, che gli sta picchiando la ciotola sui denti, si dire Gusef. Non vedi, non vedi forse, testa di fantoccio? Che cosa? Che cosa? Contraffa Gusef. Non respira più, è morto. Eccoti che cosa. Che razza di gente senza cervello, signore Dio! Il beccheggio è finito e Pavel Ivanich è ridiventato allegro. Non si arrabbia più. L'espressione del suo viso è spavalda, battagliera e canzonatoria. Egli ha l'aria di dire «Sì, ora ve ne racconterò una che vi farà schiattar dalle risa». Il finestrino tondo è aperto e un dolce venticello soffia su Pavel Ivanich. Si sentono delle voci e il mulinare dell'elica nell'acqua. Proprio sotto il finestrino qualcuno strilla con voce sottile e sgradevole. Deve essere un cinese che canta. «Sì, eccoci in rada», dice Pavel Ivanich sorridendo beffardamente. «Ancora un mesetto e saremo in Russia. Signor sì, stimatissimi signori soldati, arriverò a Odessa e di là direttamente a Kharkov. A Kharkov ho un amico letterato» andrò da lui e gli dirò via fratello lascia per un po' di tempo i tuoi odiosi soggetti sugli amori delle donne e le bellezze della natura e metti in piazza la sudiceria a due gambe eccoti dei temi Egli pensa per un minuto a qualche cosa poi dice Gusev sai tu come li ho gabbati? chi? Pavel Ivanich sempre gli stessi capisci? qui sul piroscafo C'è soltanto la prima e la terza classe. E in terza è permesso viaggiare soltanto a Mujiki, cioè ai Tangheri. Ma se tu hai la finanziera e assomigli sia pure lontanamente a un barin o a un borghese, devi viaggiare in prima. Picchia pure, ma sborsa 500 rubli. Perché, domando io, avete stabilito una norma simile? Volete forse rialzare con questo il prestigio degli intellettuali russi? Per nulla. Non vi lasciamo andare in terza, semplicemente perché in terza classe non può viaggiare una persona per bene, è troppo sudicio e indecente. Ah sì? Vi ringrazio di tanta sollecitudine verso la gente per bene, ma in ogni caso, sudicio o pulito che sia, 500 rubli io non li ho. Non ho rubato all'erario, non ho sfruttato gli indigenti, non ho fatto del contrabbando, non ho fatto morire nessuno sotto le verghe, e perciò giudicate». Ho io il diritto di installarmi in prima classe e a maggior ragione di ritenermi un membro della intelligenza. Ma ah, con la logica non li prendi. Mi toccò ricorrere all'inganno. Indossai una palandrana, calzai dei grandi stivali, misi su un ceffo da servo ubriaco e andai alla gente. Dammi, gli dico vostra nobiltà, un biglietto. Ma voi di che condizione siete? Domanda il marinaio del clero. Mio padre fu un onesto pope, disse sempre la verità in faccia ai grandi del mondo e per questo molto soffrì. Pavel Ivanich si è stancato a parlare ed ansima, ma tuttavia prosegue. Sì, io dico sempre la verità in faccia, non ho paura di nessuno né di niente. A questo riguardo la differenza fra me e voi è immensa». «Voi siete uomini ignoranti, ciechi oppressi. Voi non vedete nulla e quello che vedete non lo capite. Vi si dice che il vento ha rotto la catena e che siete delle bestie. E voi ci credete. E, chi ha, e a chi vi picchia sul collo baciate la mano. Un qualsiasi animale in pelliccia di zibetto vi deruba e poi vi scaraventa una moneta, una moneta da quindici copecchi di mancia e voi «favorite, padrone, la vostra manina» siete dei paria dei miserabili io sono tutt'altro io vivo da uomo cosciente vedo tutto come l'aquila o l'avvoltoio quando volano sopra la terra e tutto comprendo io sono la protesta incarnata vedo l'arbitrio protesto vedo un bigotto un ipocrita protesto vedo un porco trionfante protesto e io sono invincibile nessuna inquisizione spagnola può costringermi a tacere. Se mi si tagli la lingua protesterò con la mimica, mi si muri in un sotterraneo, griderò di là in modo tale da farmi sentire a una versta di distanza, oppure mi lascerò morire di fame, perché il peso che grava sulla loro nera coscienza aumenti di un pud. Mi si uccida, comparirò come ombra. Tutti i miei conoscenti mi dicono... «Siete un uomo insopportabile, Pavel Ivanich. Sono orgoglioso di tale reputazione. Ho prestato servizio all'Estremo Oriente per tre anni, ma ho lasciato un ricordo per cento anni. Ho litigato con tutti. Gli amici mi scrivono dalla Russia «Non venire!» «Ma ecco che io me ne torno al loro dispetto. Ecco, questa è la vita come io la intendo. Questa si può chiamare vita». Gusev non ascolta e guarda dal finestrino. Sull'acqua trasparente di un color turchese tenero, tutta inondata da un sole accecante ardente, si dondola una barca. In essa dei cinesi nudi stanno dritti in piedi e tendono verso l'alto delle gabbie con dei canarini, gridando, «Canta, canta!» Contro la barca ha urtato un'altra barca. È passata una lancia a vapore. Ed ecco ancora una barca, Vi sta seduto un grosso cinese che mangia il riso con delle bacchette. L'acqua ondeggia pigramente e pigramente volano sopra di essi i bianchi gabbiani. Ecco, questo grassone, lo si potrebbe picchiare sul collo, pensa Gusev, guardando il grasso cinese con uno sbadiglio. Egli sonnecchia e gli pare che tutta la natura sonnecchi. Il tempo corre rapido, impercettibilmente passa il giorno e impercettibilmente calano le tenebre. Il piroscafo non è più fermo al suo posto, ma va oltre, chissà dove. Passano due giorni. Pavel Ivanich non sta più seduto, ma coricato. I suoi occhi sono chiusi. Il naso sembra essere diventato più aguzzo. «Pavel Ivanich!» gli grida Gusev. «Ehi! Pavel Ivanich!» Pavel Ivanich apre gli occhi e rimuove le labbra. «Non vi sentite bene?» «Non c'è male!» risponde Pavel Ivanich soffocando. «Non c'è male!» anzi, al contrario, sto meglio, vedi, posso già stare anche coricato, sono un po' sollevato, ebbene, Dio si l'ho dato, Pavel Ivanich, quando io mi paragono a voi mi fate compassione, poveracci, i miei poemoni sono sani e la tosse proviene dallo stomaco, io posso sopportare l'inferno, altro che il Mar Rosso, inoltre io considero dal punto di vista critico, e la mia malattia e le mie medicine. Ma voi, voi siete degli ignoranti. È penoso per voi. Molto, molto penoso. Non c'è più beccheggio. Tutto è quieto, ma c'è afa e caldo, come in un bagno. Non soltanto parlare, ma anche ascoltare è faticoso. Gusev si abbraccia le ginocchia, vi posa sopra la testa e pensa al paese natio. Dio mio, che delizia con tanta afa pensare alla neve e al freddo. Si va in slitta. Ad un tratto i cavalli si spaventano di qualche cosa e prendono la mano. Senza badare né alla strada, né ai fossati, né ai burroni, essi corrono come indemoniati per tutto il villaggio, attraverso lo stagno, lungo la fabbrica, poi per i campi. «Ferma!» gridano a squarciagura gli operai della fabbrica e i passanti. «Ferma!» Ma perché fermare? Che il vento freddo e tagliente sferzi la faccia e morda le mani e che i pezzi di neve lanciati dagli zoccoli dei cavalli cadano sul berretto, dietro il bavero, sul collo, sul petto che i pattini stridano e si spezzino i finimenti e il bilancino che il diavolo se li porti una volta per tutte e che delizia quando la slitta ribalta e tu voli con tutto lo slancio contro un mucchio di neve con la faccia giù nella neve e poi ti alzi tutto bianco con gli accioli sui baffi se senza berretto o senza guanti e la cintura si è sciolta la gente sghignazza i cani abbaiano Pavel Ivanich apre un occhio e mezzo e guardando Gusev gli domanda piano Gusev il tuo comandante rubava? e chi lo sa Pavel Ivanich noi non lo sappiamo so cose che non arrivano fino a noi e poi Molto tempo passa in silenzio. Gusev pensa, delira e non fa che bere dell'acqua. Gli è difficile parlare, gli è difficile ascoltare e teme che si mettano a discorrere con lui. Passa un'ora, due, tre, scende la sera, poi la notte, ma egli non se ne accorge e sta sempre seduto pensando al freddo. Si sente che qualcuno è entrato nell'infermeria, risuonano delle voci ma passano forse cinque minuti e tutto si cheta che si abbia il regno dei cieli e la pace eterna dice il soldato dalla mano fasciata era un uomo inquieto che cosa? domanda Gusev chi? è morto l'hanno portato di sopra adesso va bene che farci? borbotta Gusev sbadigliando. il regno dei cieli a lui «Che ne pensi, Gusev?» domanda, dopo un po' di silenzio, il soldato con la fasciatura. «Andrà nel Regno dei Cieli o no?» «Di chi parli?» «Di Pavel Ivanich. «Sì, ci andrà. A lungo ha sofferto. E poi c'è anche questo, che è di famiglia ecclesiastica, e i popi hanno molti parenti. Pregheranno per lui.» Il soldato della fasciatura si siede sulla guccetta di Gusev e dice a mezza voce. Anche tu, Gusev, non sei destinato a vivere in questo mondo. Tu non arriverai in Russia. Lo ha forse detto il dottore o il Felscher? Domanda Gusev. Non è che qualcuno l'abbia detto, ma lo si vede. Un uomo che deve morire presto lo si vede subito. Tu non mangi, non bevi, sei dimagrito, fai paura a guardarti. È la tubercolosi, insomma. Io te lo dico non per allarmarti perché tu possa se lo vuoi comunicarti e ricevere l'estrema unzione e se hai dei denari potresti darli all'ufficiale anziano non ho scritto a casa sospira gusev morrò e non lo sapranno lo sapranno dice con voce di basso il marinaio malato quando morrai qui lo scriveranno sul giornale di bordo a Odessa ne daranno un estratto al comandante militare e quello lo manderà al tuo comune o dove bisogna Gusev si sente angosciato per questa conversazione e comincia a tormentarlo un desiderio indefinito. Beve dell'acqua. Non è quello. Si trascina verso il finestrino e respira l'aria ardente e umida. Non è quello. Si sforza di pensare al paese natio. È freddo. Non è quello. Finalmente gli pare che se rimarrà anche solo un minuto all'infermeria soffocherà di sicuro. Mi sento male, fratelli, dice. Voglio andar di sopra. Conducetemi sopra, per amor di Cristo. Sta bene, annuisce il soldato con la fasciatura. Tu da solo non ci arriveresti, ma ti ci porterò io. Attaccati al mio collo. Gusev si attacca al collo del soldato. Questi lo circonda col braccio valido e lo porta di sopra. Sul ponte dormono l'uno accanto all'altro, i soldati inviati in congedo illimitato e i marinai. Ce ne sono tanti che è difficile avanzare. Mettiti giù, dice il soldato con la fasciatura. Vieni dietro di me piano piano e tieniti alla camicia. È buio. Non vi sono lumi sul ponte, né sugli alberi, né all'intorno, sul mare. Sulla prua, Immobile come una statua, sta la sentinella e pare che dorma. Sembra che il piroscopo sia abbandonato a se stesso e vada dove vuole. Ora getteranno in mare Pavel Ivanic, dice il soldato con la fasciatura. Lo mettono in un sacco e giù, nell'acqua. Eh sì, l'uso è questo. È meglio riposare in patria, nella terra, almeno verrà la madre sulla tomba a piangere. «Si sa. C'è odore di letame e di fieno. A testa bassa, presso il bordo, stanno dei buoi. Uno, due, tre, otto capi. Ed ecco anche un cavallino. Gusev allunga la mano per accarezzarlo, ma esso scuote la testa, mostra i denti e vuoi morderlo alla manica. «Maledetto!» borbotta Gusev irritato. Tutti e due... Lui e il soldato penetrano pian piano a prua, poi si fermano presso il bordo e in silenzio guardano, ora in su, ora in giù. In alto, il cielo profondo, le stelle limpide, quiete e silenzio, punto per punto come a casa, nel villaggio. In basso, invece, buio e tumulto. Non si sa perché rumoreggiano le alte onde. Qualunque sia l'onda che si guarda, Ognuna cerca di innalzarsi al di sopra di tutte e ne preme e spinge un'altra. Su di essa, con fragore, luccicando con la sua cresta bianca, se ne precipita una terza, ugualmente feroce e mostruosa. Il mare non conosce discernimento né compassione. Se il piroscafo fosse un po' più piccolo e non costruito in ferro massiccio, le onde lo sfascerebbero senza alcuna pietà e inghiottirebbero gli uomini senza distinguere fra santi e peccatori. Anche il piroscafo ha un'aria stupita e crudele. Questo mostro nasuto si lancia in avanti e taglia nel suo cammino milioni di onde. Esso non teme le tenebre, né il vento, né lo spazio, né la solitudine. Si infischia di tutto. E se l'oceano avesse i suoi uomini, li schiaccierebbe anche lui, come un mostro, senza distinguere fra santi e peccatori. Dove siamo adesso? domanda Gusef. Non lo so, forse nell'oceano. Non si vede terra. E dove mai? Dicono che la vedremo solo fra sette giorni. I due soldati guardano la spuma bianca scintillante di fosforescenze, stanno silenziosi e pensano. Per primo rompe il silenzio Gusef. Non c'è niente di spaventoso qui. Dice, provi soltanto un senso di oppressione, come se si trovassi in una foresta buia, o se mettiamo calassero ora nell'acqua un canotto e l'ufficiale mi ordinasse di andare per cento veste sul mare a pescare, beh, ci andrei. O o diciamo, se cadesse ora in mare un cristiano, mi butterei giù per salvarlo. Un tedesco o un manciù non starei lì a salvarlo, ma un cristiano sì. «Non ti fa paura morire?» sì mi fa paura mi dispiace per i miei beni ho un fratello a casa sai che è un inquieto è un beone batte la moglie senza motivo non rispetta i genitori senza di me andrà tutto in rovina e il padre e la vecchia vedi andranno mendicando però fratello le gambe non mi reggono e qui si soffoca andiamo a dormire Giuseppe ritorna in infermeria e si corica sulla cuccetta. Come prima, lo assilla un desiderio indeterminato e in nessun modo riesce a capire di che cosa abbia bisogno. Il suo petto è oppresso, la testa gli rintrona, la bocca è così secca che gli è difficile rigirare la lingua. Egli sonnecchia e delira e tormentato da incubi, dalla tosse e dall'afa, verso il mattino, si addormenta profondamente. Sogna che in caserma hanno appena sfornato il pane ed egli si ficca nel forno e si fa i massaggi con uno scopetto di betulla. Dorme per due giorni e al terzo scendono due marinai e lo portano fuori dall'infermeria. Lo cuciono dentro una tela da vele e perché diventi più pesante gli mettono insieme due sbarre di ferro. Cucito nella tela da vele, egli assomiglia a una carota o a un ravanello, largo alla testa e stretto ai piedi. Al tramonto del sole lo portano fuori sul ponte e lo mettono su una tavola. Un capo della tavola poggia sul bordo, l'altro su una cassa messa sopra uno sgabello. All'intorno stanno in piedi i soldati che vanno in congedo illimitato e l'equipaggio a capo scoperto. Benedetto il Dio nostro! comincia il cappellano, ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. cantano tre marinai. I soldati che vanno in congedo e i marinai si segnano e gettano occhiate dalle parti delle onde. Strano, che un uomo sia cucito in una tela da vele. E stia per volare nelle onde. Possibile che questo possa capitare a chiunque. Il capitano sparge su Gusev della terra e si inchina. Si canta il requiem. L'ufficiale di quarto solleva l'estremità della tavola. Gusef ne scivola giù. Vola a capofitto. Poi capitombola nell'aria e giù nell'acqua. La spuma lo ricopre e per un attimo sembra avvolto nei merletti ma quest'attimo passa ed egli scompare nelle onde. Va a fondo rapidamente. Ci arriverà? Dicono che l'acqua sia profonda quattro verste. Dopo aver percorso un otto o dieci sageni, comincia a procedere sempre più adagio agio, si, si dondola ritmicamente come se riflettesse e, trasportato dalla corrente, avanza più rapido di lato che in basso. Ma ecco che nel suo suo cammino incontra uno sciame di pesciolini che si chiamano Pilotti. Vedendo un corpo nero, essi si arrestano come inchiodati e di colpo tutti si voltano e scompaiono. In meno di un minuto, essi si avventano di nuovo, rapidi come frecce su Gusev, e si mettono a tagliare l'acqua a zigzag davanti a lui. Dopo di ciò, compare un altro corpo nero. È un pesce cane con aria dignitosa e svogliata, come se non si accorgesse di Gussef, naviga sotto di lui, che gli discende sulla schiena. Poi si volta a pancia all'aria, si crociola nell'acqua tiepida e diafana e pigramente apre le fauci con due file di denti. I piloti sono in estasi. Essi si sono fermati e stanno a guardare quel che sta per succedere. Dopo aver giocherellato col corpo, il pescecane, di malavoglia, gli mette sotto le fauci, cautamente lo tocca coi denti e la tela si squarcia per tutta la lunghezza del corpo, dalla testa ai piedi. Una delle sbarre scappa fuori e dopo aver spaventato i piloti e dopo aver colpito il pescecane su un fianco, va rapida a fondo. In alto, frattanto, dalla parte dove il sole tramonta, s'ammonticchiano le nuvole una nuvola assomiglia a un arco di trionfo un'altra ad un leone un'altra a un paio di forbici di dietro le nuvole esce un ampio raggio verde che si stende fino in mezzo del cielo dopo un po' accanto a questo se ne allunga uno violetto accanto a questo uno dorato poi uno roseo il cielo diventa di un lilla tenero Guardando questo magnifico e incantevole cielo, l'oceano dapprima si incupisce, ma ben presto acquista anch'esso dei toni carezzevoli, gioiosi, appassionati, cui, nella lingua umana, è difficile anche dare un nome. Allora, abbiamo un telefonata in linea, rispondo. Pronto, siamo in linea.
1: Sì, ciao, sono Maria Grazia, chiamo da Sarmede. Salve Maria Grazia. abbasso il volume perché...
0: Sì, ha grazie. Allora, adesso siamo pronti. Spero che basti. Sì, mi parli sì, non sento vibrazione.
1: Ecco, va bene. Ho la tentazione proprio di intervenire immediatamente. Mm. Perché questo racconto, sì? eh, astraendo da quello che si uno può sapere su, sull'autore eccetera, proprio il racconto nudo e crudo così, è strano, mm-hmm. è strano. Allora diciamo la lentezza è un racconto in cui non succede che una lenta, lenta, lenta spossante agonia, esatto. ma è tutto previsto dall'inizio e questo è un tema. L'altro tema è la denuncia sulle condizioni sociali di questi derelitti sì. mandati a morire. Ma la cosa particolarissima è, sono le descrizioni. Uno dice: Ma cosa c'entra la natura con il dramma umano? Ma non si perde in queste descrizioni. Invece, è una cosa. Eh, ci sono diverse fasi, no? Queste sono le mie impressioni. Eh, Scusi, sì, sì, prego, Maria, sentare. grazie. No, ma... sì. Allora in una prima fase la natura non è che è il delirio di Youssef mm. eh, secondo me cioè, anche gli aspetti della natura sono aspetti vis- come visti da lui indipendente da, indipendentemente dal fatto che sì. lo siano o meno e, e cioè, noi entriamo dentro l'animo di questa persona e siamo anche noi Eh, non so come dire, un po' fatalisti, un po' semplicemente sopraffatti da quello che ci sta accadendo, dai limiti che pian piano, pian piano, pian piano ci ci portano a a finire.
0: Sì, sopraffatto, ecco mi pare un un termine giù, ce lo sento anch'io questo. E Eh, poi
1: alla fine morto lui morto, quello che protesta, Eh, lo sguardo si fa diciamo più oggettivo eh, sul comportamento dei soldati che si incaricano di quell'assistenza che si può e della sua sepoltura, eccetera. E alla fine, alla fine ancora, con questo discorso delle onde, eccetera, è una cosa che mi fa pensare alla lirica di Garcia Lorca che dice quando io morirò lasciate la finestra aperta, il bambino mangia arance, cioè eh, questo svanire della coscienza che riporta in primo piano quello che che avviene totalmente fuori di noi,
0: che si eh, sono... Se posso sì. dire, non so se siete d'accordo, che si fonde con la natura esatto. in qualche modo. Mm.
1: Esatto, è un nostro rientrare, l'annullamento della coscienza individuale, della sofferenza, è un rientrare nel tranquillo, nell'ordine delle cose, tranquillo ma anche sconsolato. Ecco, mm. questa è grazie. la mia impressione.
0: Grazie, Maria Grazia. Grazie. <ride> <ride> grazie mille. Ciao, Va grazie bene. a
1: te delle letture, ciao.
0: Grazie, grazie a te, grazie. Ma io non aggiungerei altro in realtà, perché così mi sembra che questa, uh, questa, questa, um, questo sentire che ci è stato espresso adesso sia un sentire, eh, è un sentire che io condivido, magari avrei usato parole forse diverse, però benissimo così. Eh, eh, il, um, io dicevo all'inizio appunto parlavo di questo sentimento popolare di, um, di Chekhov che su questo magari um, mi sento di fare una piccola sottolineatura che eh, entra proprio cioè, parlando del, di questo facendo parlare piuttosto Gusev e raccontando il suo sentire, il suo, i suoi sogni, i suoi incubi se vogliamo, ma i suoi sogni, il suo essere... Uomo veramente del popolo, parla, ci racconta, ci porta dentro una cultura, una mentalità che fosse lontana dalla nostra, ma che lui conosce molto bene e che è in diretto contrasto, in forte contrasto, con quella che si stacca di Pavel Ivanich, che invece ha ha una visione forse più razionale, più culturale, più critica della società in cui sta vivendo quella quella critica che appunto accennavamo prima si stava forse formando allora in Russia e che andando avanti porterà alla alla rivoluzione e certo è molto molto bello questo questo passaggio finale secondo me quest'ultimo breve capitoletto vi avevo detto che l'autore ha diviso in, parti, in cinque parti, questo testo, e l'ultima parte, chiamiamola capitolo, è, è, è dedicata a un morto sostanzialmente, descrive la morte, ma neanche la morte, descrive tutto ciò che sta attorno a Gusev morto. Il suo cadavere non è più lui, è il suo cadavere che sprofonda nel mare, che va a sparire, che entra in qualche modo in rapporto con la natura attraverso i pesci i piccoli pesci pilota, il pesce cane e poi, e poi via, basta, si torna su e c'è questa fusione come se, ci fosse la, come se aprendo la, la tela nella quale lui ha il suo corpo è richiuso l'anima uscisse e si fondesse con la natura col tramonto sul mare è un passaggio lirico Uh, Cechov sa scrivere in molti modi <ride> e, ed è un racconto che a me è sembrato molto appunto, molto bello e molto ricco. Benissimo. Adesso ancora qualche secondo, via, un po' di musica. Se volete chiamare 049-880-9020 siamo qui. Eh, sono qui, <ride> sono qui, eh, ma siamo qui tutti quanti, ci ascoltiamo insieme, facciamo due chiacchiere e dopo... leggo un secondo racconto molto diverso via alla musica intanto C'è un'altra telefonata in linea, secondo me l'avevo sentito prima. Pronti, siamo in linea.
2: Pronto, ciao Federico, Daniela da Follina.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao, sono appena arrivata, ma ho eh. sentito che parlavate di ceco. cose. Appena
0: arrivata? Ti sei persa il racconto, peccato. Eh, mi sono
2: persa il racconto, purtroppo.
0: Eh, ai, 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 ai. Vabbè, allora sta attenta, Adesso ne leggo un altro, va bene? Più breve.
2: Bene, bene, bene. bene. E allora sto all'ascolto.
0: Va bene. Grazie
2: Federico.
0: Grazie a te. Ciao, Ciao, arrivederci. Ciao, Buona Buona serata. Eh sì, vabbè, allora passiamo al secondo racconto. Secondo racconto che è completamente diverso. Ho chiuso prima l'intervento mio dicendo che, parlando appunto della chiusura lirica di Chekhov, e dicendo che Chekhov sa scrivere in tante maniere, Eh, sa scrivere anche in maniera, mh, come dire, mh, brillante, divertente, fra virgolette comica. In realtà è eh, così lui ha cominciato la sua carriera. I suoi primi racconti erano racconti, come diciamo noi, da ridere, che venivano pubblicati sulle, appunto, sulle mh, eh, le, 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 le riviste, i giornali moscoviti dell'epoca, e anche i suoi eh, drammi chiamiamoli drammi i, i suoi testi teatrali lui riteneva di avere scritti per farne qualcosa di divertente anche se poi e anche nei, molti suoi racconti hanno questa, questa verve hanno questa intenzione anche se molto spesso anche nei racconti divertenti eh, sotto sotto poi ne veniamo fuori con un sorriso piuttosto amaro e con una riflessione che ci portiamo dopo dietro per il futuro questo eh, che vi leggo io adesso credo sia un racconto divertente e basta cioè un racconto simpatico, brillante molto bene scritto d'altra parte quando hai un autore come come Chekhov per le mani eh, è sempre un piacere leggerlo e ascoltarlo Mm, spero spero che sia anche per voi un piacere ascoltarlo va bene, allora mi prendo ancora un minuto e e poi vi leggo questo racconto qua che si intitola lieto fine facciamo una cosa di questo genere come come d'uso no mettiamo su un po di musica intanto voi vi disponete vi preparate ehm, fate quello che dovete fare e fra un minuto partiamo con la lettura di, di lieto fine Pietro fine. Dal capotreno Stitchkin, in uno dei giorni in cui non era in servizio, si trovava Ljubov Grigorievna, una grave e distinta signora sui 40 anni, che si occupava di combinare matrimoni e di molte altre faccende delle quali non si usa parlare che sottovoce. Stichkin, alquanto agitato, ma come sempre serio, posato e severo, camminava per la stanza fumando un sigaro, e diceva «Molto lieto di fare la vostra conoscenza. Semyon Ivanovich vi ha raccomandato a me nel senso che voi potete aiutarmi in una faccenda delicata e assai importante che riguarda la felicità della mia vita. Io, Lyubov Grigorievna, ho già 52 anni, cioè quell'età in cui moltissimi hanno già dei figli adulti. Come sostanza non posseggo molto». Tuttavia posso mantenere un essere amato e dei figli. Vi dirò, resti fra noi, che oltre allo stipendio ho pure dei denari alla banca che ho potuto mettere da parte grazie al mio tenore di vita. Sono un uomo serio e sobrio. Conduco una vita giudiziosa e regolata, cosicché posso propormi come esempio a molti. Mi manca però una cosa. Un mio focolare domestico e una compagna della vita. E io conduco la mia esistenza come un nomade ungherese da un luogo all'altro, senza soddisfazione alcuna. Non ho con chi consigliarmi, e se sono malato non ho nessuno che mi porga sia pure un po' d'acqua, eccetera. Oltre a ciò, Yubov Grigorievna, l'uomo sposato ha sempre maggior peso in società che lo scapolo. Appartengo alla categoria delle persone istruite. Ho denari, ma se mi si guarda da un certo punto di vista... «Chi sono io? Un vecchio scapolo è la stessa cosa di un prete cattolico, e perciò avrei un gran desiderio di legarmi con vincoli di meneo, cioè di contrarre un legittimo matrimonio con una persona che ne fosse degna». «È una bella cosa», sospirò la mediatrice di matrimoni. «Io sono un uomo solitario, e in questa città non conosco nessuno. Dove andrò?» e a chi mi rivolgerò se per me sono tutti sconosciuti. Ecco perché Semion ivanovic mi ha consigliato di rivolgermi a persona che è specialista in questo ramo e che per professione si occupa della felicità della gente. E perciò vi prego caldamente, Dubov Gr- Grigorievna, di cooperare alla sistemazione del mio destino. In città, voi conoscete tutte le ragazze da marito e vi sarà facile accontentarmi. È una cosa possibile. Bevete, ve ne prego umilmente. Con un gesto abituale, la mediatrice di matrimoni portò il bicchierino alla bocca e bevve senza grottare le ciglia. È possibile, ripeté. E che fidanzata vi occorre, Nicolai Nicolaic? A me? Quella che il destino mi manderà certo questa faccenda dipende dal destino però ognuno ha i suoi gusti uno ama le brune l'altro le bionde vedete ljubov Grigorievna disse Stitchkin sospirando gravemente io sono un uomo posato e di carattere per me la bellezza e in generale l'apparenza ha un'importanza secondaria poiché, voi stessa lo sapete, l'apparenza inganna e una bella moglie dà molti grattacapi. Io suppongo che nella donna quel che importa non sia l'apparenza, ma ciò che si trova all'interno, e cioè che essa abbia un'anima e tutte le buone qualità. Bevete, bevete, vi prego umilmente. Certo, sarà assai piacevole se la moglie sarà grassottella, ma per questo, questo per la reciproca felicità non ha importanza. L'essenziale l'intelligenza. Più propriamente nella donna anche l'intelligenza non è necessaria perché se sarà intelligente, ella avrà una grande opinione di sé e penserà a una quantità di ideali. Senza istruzione oggi non si può stare, ma c'è istruzione e istruzione. È piacevole se la moglie parla il francese e il tedesco, diverse lingue insomma, è molto piacevole. Ma che sugo c'è? Se poi mettiamo non saprà attaccarti i bottoni. Ah, io appartengo alla categoria delle persone istruite e parlo col principe Canitelin, posso dire, proprio come con voi adesso. Ma ho un carattere semplice. Mi occorre una ragazza piuttosto semplice. La cosa più importante di tutte è che mi stimi e senta che io l'ho resa felice. Questo si sa. Ebbene, ora, per ciò che riguarda la sostanza... Una ricca non fa per me, non mi permetterò la bassezza di sposarmi per danaro. Desidero non già mangiare il pane della moglie, ma che lei mangi il mio e se ne renda conto. Ma anche una povera non fa per me, benché io sia una persona provvista di mezzi e benché mi sposi non per danaro ma per amore, non è possibile che prenda una povera perché, anche voi lo sapete, oggi tutto è rincarato e poi ci saranno i figli. Si può trovare anche con dote, disse la mediatrice. Bevete, vi prego umilmente. Tacquero per circa cinque minuti. La mediatrice sospirò, sbirciò di traverso il capotreno e domandò: E, Batiuschka, roba da scapolo, non te ne occorre? Ho della buona mercanzia, una francese e l'altra greca di molto pregio il capotreno rifletté e disse no no vi ringrazio vedendo da parte vostra tanta buona disposizione permettetemi di domandarvi quanto prendete per il vostro disturbo in questioni relative alle fidanzate oh, non mi occorre molto mi darete venticinque rubli e la stoffa per un vestito come è uso e un grazie quanto alla dote questo è un altro conto Stichkin incrociò le braccia sul petto e stette in silenzio a pensare. Avendo riflettuto, sospirò e disse «È caro!» «Non è per niente caro, Nicolai Nicolaic. Prima, quando le nozze erano frequenti, accadeva che prendessimo anche di meno. Ma al giorno d'oggi, quali sono i nostri guadagni? Se di quaresima guadagni due biglietti da 25 rubli, sia lode a Dio. È per questo, Batiuska, che non viviamo sui matrimoni. Stitchkin guardò la mediatrice perplesso e si strinse sulle spalle. Ehm, forse che due biglietti da 25 rubli è poco? Domandò. Certo che è poco. In passato capitava che guadagnassimo più di 100 rubli. Oh, non mi sarei mai aspettato che con affari di questo genere si potesse guadagnare una somma simile. 50 rubli. Ci sono uomini che non guadagnano tanto. Bevete, bevete, vi prego umilmente. La mediatrice bevve e non increspò la faccia. Stichkin, in silenzio, la esaminò dalla testa ai piedi. 50 rubli. Questo significa 600 rubli all'anno. Bevete, bevete, vi prego umilmente. Con simili dividendi, sapete, Dubov di Gregorievna... «Non è difficile che troviate un partito anche voi!» «Per me...» si mise a ridere la mediatrice. <ride> «Io sono vecchia!» «Niente affatto! Avete una bella complessione, un viso pieno, bianco e tutto il resto!» La mediatrice si confuse. Stitchkin si confuse anche lui e si sedette accanto a lei. «Voi potete ancora piacere molto!» disse. «Se vi capitasse un marito serio, posato, economo, allora, col suo stipendio e col vostro guadagno, potreste perfino piacergli moltissimo e vivreste cuore a cuore. Oddio, lo sa cosa dite, Nicolai Nicolaic! Che cosa? Io non dico nulla!» Seguì un silenzio. Stichkin cominciò a soffiarsi rumorosamente il naso e la mediatrice arrossì e, guardandolo vergognosa, domandò... E voi quanto avete di stipendio, Nicolai Nicolaich? Io? 75 rubli escluse le gratifiche. Oltre a ciò abbiamo degli incerti sulle candele steariche e sulle lepri. Vi occupate di caccia. Ah no, no, da noi si chiamano lepri i viaggiatori senza biglietto. Passò ancora un minuto di silenzio. Stichkin si alzò e per l'emozione si mise a camminare per la stanza. «Non ho bisogno di una moglie giovane», disse egli. «Io sono un uomo attempato e ho bisogno di una come voi, posata e seria e e della vostra taglia». «Dio lo sa cosa dite», rise la mediatrice, nascondendo dietro il fazzoletto il suo viso rosso. «Che c'è da pensarci a lungo? Voi mi andate a genio e mi convenite per le vostre qualità. Io sono un uomo positivo, sobrio e se vi piaccio allora che c'è di meglio?» permettete che vi faccia la mia proposta la mediatrice versò qualche lacrima si mise a ridere e in segno di assenso brindò con Stitchkin. ebbene disse il felice capotreno ora permettete che vi spieghi quale condotta e quale tenor di vita desidero da voi io sono un uomo serio grave e posato su tutte le cose la la penso elevatamente e desidero che mia moglie sia pure seria e capisca che sono per lei un benefattore e il primo degli uomini egli si sedette e dopo un profondo sospiro cominciò ad esporre alla fidanzata le sue vedute circa la vita familiare e gli obblighi della moglie Abbiamo una telefonata in linea. Pronto, siamo in linea.
2: Sì, ciao Federico, sono Agnese. Ciao, ciao Agnese. (ride) Simpaticissimo. Ah, ecco vedi eh, senso pratico molto, esatto molto,
0: molto pratici tutti e due eh, non, non
2: abbiamo la, le figure le foto ma, ma possiamo esatto, esatto possiamo anche proprio Attic-
0: vederli questi due personaggi
2: sì sì, sì perché se no qua abbiamo già tutto pronto per cui la nostra fantasia no, esatto, no, non ne facciamo esatto. più niente la, la mandiamo in dimentica è meglio così eh, eh, tanto ti ringrazio eh, ma adesso qua non bisogna le per dopo che eh? ci viene da ridere no no, no ma va bene no. ci
0: mancherebbe altro eh, meno, sì, questo eh, questo eh. è
2: quello che può suscitare insomma no milarità certo. insomma non è che si e,
0: possa ed è ed è anche come dire mh, mi fa piacere no rilevare come siano, di... hai sentito il primo racconto
2: non ho sentito ah. tutta la trasmissione, ecco, tutta quanta, perché... però dopo recupero di notte... Beh, vabbè, vabbè, no,
0: ma, no, ma volevo solo far rilevare come i sì. due racconti fossero assolutamente diversi, diversi. come stile, mm-hmm. come, eh, per far sentire che, per notare come questo autore abbia una, un'ampiezza di, di, di ritmi, e, e, di mi, toni... Mi di per di... cortesia
2: l'autore perché... Ah, Tony... Chekof. Ah ecco, perché anche è... l'altra trasmissione mm. mi sono persa l'autore perché ho sentito, ho perso il primo pezzetto che ho ascoltato di notte eh. Eh, fortunatamente l'hanno messo in onda in orari un po' diversi ho eh, però ho perso il primo pezzetto come avevo perso nella puntata eh, non so esatto. la... eh, e avevi fatto l'ultimo racconto più corto e mm. i primi due Settimana scorsa, però non mi ricordo l'autore. Beh, la settimana scorsa
0: avevo letto dei racconti di Maupassant.
2: Ah, Henri de Maupassant. Poi, però non so eh, se.
0: Oh, qui c'è stato un piccolo problema tecnico, non so se riusciremo a mandarlo. Ah, beh no, no, va bene, no, ma in, è già andato anche in. È già andato anche in, in replica, vero? Eh,
2: quale? Quello della settimana scorsa? Sì è andata ah beh di allora era... notte poi va il sabato sì, 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 e sì, poi sì, l'ho sì. sentito una mattina credo Ho perché eh, a me fa piacere quando non riesco a dormire eh, mi fa un po' tirare mattina ecco mm. e quindi ci sono delle cose che magari eh, le hai già sentite o sì, non sì, sono sì, così sì, importanti sì, eh, o tipo musica che non è adatta a noi invece queste cose qui eh, o, odoro, o riprendi so o sono, <ride> oppure ascolti le eh, insomma certo. è comunque è un tempo... Tiene compagnia, tiene
0: compagnia, va bene, mi fa piacere, <ride> Vabbè, quello, grazie. Sicuramente, eh, io bene. ti
2: ringrazio poi eh, anche alla Daniele, volevo dire, Daniele se hai perso qualcosa, sai che sabato mezzogiorno c'è la notte, perché non dorme, <ride> sì. meglio però, insomma. Meglio dormire, potendo
0: te... meglio dormire.
2: Sì. Eh, <ride> e poi ringrazio la, la Maria Grazia che è uscita oggi da, sì. da Vittorio Vento, anzi esatto, da Sarmede bellissimo, anzi ancora più in su, eh. è un bellissimo, abita su un bellissimo
0: posto, ha eh,
2: ristrutturato sì. una, un asilo, ah. un qualcosa, insomma è bellissimo il posto. E, e volevo dire, se una volta viene fuori a leggere qualcosa, lei legge in dialetto, poi il suo marito ha scritto anche mm-hmm.
1: libri così, mm-hmm.
2: e legge delle cose in dialetto che sono di una il dialetto proprio di tipo del
0: dottore
2: del lì. C- de, 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 cos'è il tuo autore che hai detto ancora quello di Zanzotto di ecco sì Zanzotto. Mm. quel dialetto lì così. Eh, sì. è...
0: sinistra piave insomma
2: per dire. sì 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 <ride> e lei lo legge in una maniera che solo, solo loro possono leggere eh, dire certo. così proprio per cui una volta se vien fuori a leggere qualcosa penso insomma negli spazi eh, volentieri eh.
1: Bene. Mm-hmm.
2: Ecco, ti, così ti sì, ringrazio anche per quella volta di Zanzotto perché no, riesco, ascolto ma non riesco mai a a intervenire mm. per cui faccio una cosa <ride> cumulativa ecco, eh, cumulativa, <ride> ti ringrazio grazie allora,
0: Agnese ciao, grazie, ciao, ciao. arrivederci, buona serata ciao. Beh, è anche vero a proposito delle lingue che eh, ogni lingua ogni dialetto noi li chiamiamo dialetti insomma io ehm, sì il dialetto la, cioè, c'è un po' di confusione ed è anche difficile capirci bene poi Dobbiamo un po' intenderci no? sul, come, sul, sul, sulle, um, come dire, sulle definizioni, ma cosa chiamare dialetto, cosa chiamare lingua eh, non, è così, non è così facile, non è così agevole, non è, io credo, non è definibile da vocabolario o meglio. Il vocabolario è bene che ci sia e che definisca, in maniera che almeno quando si dice una parola si sa cosa si intende dire in quell'occasione. Però poi vi sono sfumature che sfuggono alla capacità e alla possibilità del vocabolario. Eh, vi sono tante lingue, secondo me, e tante lingue che poi magari fanno nascere attorno alcuni, alcune, alcune dialettalità. Però... Però molte molte parlate eh, sono delle vere e proprie lingue che si tramandano, che che hanno una una grande età, che, che sono cambiate nel tempo e che sono le nostre, che rappresentano veramente la nostra, cioè la cultura di ciascuno. E non dobbiamo vergognarcene, qualcuno magari potrebbe anche, ma non è proprio il caso, e non dobbiamo neanche però, ehm, come dire, chiudercisi dentro, perché chiudercisi dentro vuol dire anche chiudersi dentro una propria stretta cultura e impedirci di avere uno sguardo eh, verso, verso l'esterno. Le lingue devono essere apprezzate tutte, secondo me, eh, perché come apprezzate tutte, studiate, capite e approfondite tutte accettate perlomeno tutte debbano essere le culture va bene dai eh, abbiamo detto queste cose abbiamo, fatto questi, abbiamo letto questi racconti di Chekhov che scrive in russo invece il in russo purtroppo non possiamo proprio leggerlo ma abbiamo le nostre brave traduzioni e credo che sia sì, queste mi sembrano delle buone traduzioni perché rendono bene il concetto le sentiamo le sentiamo filare funzionare stanno dentro come dire anche mh, ciò che raccontano non tutto si scrive nello stesso modo eh, se parlo se voglio raccontare qualcosa di serio uso anche delle forme eh, c'è una telefonata però sono già le dic- dico, eh, abbiamo solo un minuto eh? quindi per piacere dobbiamo essere rapidi pronto siamo in linea
2: ciao, ciao. sono Enrico voglio solo ringraziarti
1: perché, io, pur avendo il libro con tutte le novelle eh, di Cecco, eh. queste due non le conoscevo Beh,
0: 450 eh, sono, eh. e <ride> appunto quello è il problema. Non le ho certo lette tutte, e appunto la differenza enorme che c'è tra le due. Non sembra neanche lo stesso autore, Infatti. è pazzesco. È pazzesco, è eh, un uomo è eccezionale. Un gran, vabbè. Eh, vabbè. Ti ringrazio ancora, ciao, grazie, eh. grazie ciao, a te, ciao, Enrico ciao. Grazie, arrivederci. Sì, scusatela. Eh, questo, questo impegno, eh, questa richiesta di, di rapidità ma eh, mi è stata un po' obbligatoria perché siamo ormai in chiusura, in effetti mi resta ora soltanto il tempo per salutarvi, per cui vi saluto, tiro il fiato, vi, vi, eh, vi saluto, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana, vi do appuntamento a martedì prossimo, non so ancora cosa faremo ma, ma insomma ci conosciamo ormai, spero che eh, troveremo in modo per stare bene in compagnia anche martedì prossimo.